0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam! Ich Ich habe eine Frage an dich. Ich möchte von dir eine ehrliche Antwort auf die Frage, wenn man am Vorabend ein Spiel mit 40 verloren hat oder so richtig niedergebügelt wurde, wie ist die Nacht danach und wie fühlt sich das am nächsten Tag an?
0: Ähm, Das ist eine gute Frage. Also. Wenn du sagst, mit 40 niedergebügelt, sagen wir mal, das ist uns häufiger gegen die Top-Teams unterlaufen, dann ist es jetzt nicht eine der schlimmeren Niederlagen. Wenn das aber gegen, also, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Aufsteiger fährst und auswärts so richtig, da verlierst du eigentlich nicht mit 40, aber so richtig mit 25 untergehst, ähm, das ist viel Scham, man stellt alles in Frage und man schläft nicht sehr viel, würde ich mal sagen, so grob. Dann weißt du exakt, wie es mir äh, geht
1: Ich komme nämlich von so einem richtig guten Bomb Gestern ja. Abend, so einem richtig schönen Für zehn Minuten durchgebombt ja. ja, so richtig stille, fragende Gesichter Weißt du, d- man beobachtet manchmal, wenn man wenn man sitzt So die erste Reihe und ähm, bei anderen Comedians Oder waren so ein paar Mädels gesessen Und die haben bei jedem Comedian einfach gestrahlt Über das ganze Gesicht und dachte Ja, ah, das ist ja nett, Dieses Pub- das wird ein nettes Publikum der Todesblick. Es waren einfach leere Augen, die da ähm, dann mich angeschaut haben für meine zehn Minuten. Und ich fühle mich heute so also es ist du wirst heute schwer du wirst mich heute mental aufheben müssen aber auch dafür bist du ja bekannt ne also dafür ist ja auch der großartige Teammate
0: Per Günther bekannt gewesen also ich muss zugeben dass ich in meiner Karriere tatsächlich dafür bekannt war ein lustiger Gesell zu sein der gelegentlich in der Lage dazu war den Jungs die Jungs in gute Stimmung zu versetzen ja, das ist perfekt. Ja, aber ich Weil muss da nochmal reinstechen. Viele wissen das ja nicht, ähm, dass wir mal auch einen Abend, wo wir beide verloren haben, verbracht haben in <lacht> Berlin, während der Eurobasket äh, letzten Sommer. Mhm. Da hatte ich das große, die große Ehre, endlich den, äh, eingeladen zu sein von Basti Ulrich auf einen von deinen äh, Gigs. Sagt man das so bei den jungen hipp, Hippen-Komödianten? Das ist okay. Ja, Ich bin weder, ja. weder jung Und noch. Dann hip. ist mein schlimmster Albtraum wahr geworden, nämlich in der, im Warm-up wie heißt, beim Crowdwork, nennt man das so, ja. <lacht> beim Crowdwork, das mhm, quasi genau, das genau. Master of Ceremony hat mich dann irgendwie so, ich habe mich wirklich in die letzte Ecke gesetzt, weil meine Stimme funktioniert auch nicht, wenn ich musste über so über große Distanzen rufen und ich weiß ganz genau, wenn so ein Komödiant mich dann irgendwie so pie sagt, dann will ich auch lustig sein und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann versteht man mich mit meiner komischen Stimme nicht so richtig. Es war wirklich ein Desaster. Ich war blamiert, bevor es überhaupt losging, <lacht> bevor du auf die Bühne gegangen bist. Dann bist du auf die Bühne gegangen und du warst also, also ich fand's witzig. Es war, gab auch ein paar Lacher. Es war jetzt nicht so richtig eine Katastrophe. Aber dann du warst nicht glücklich damit. Und dann war interessant zu beobachten, was man aber als, äh, als Comedy Man machen kann. Einfach zu sagen, das Publikum ist scheiße. Die haben keine Ahnung. Die sind unlustig. Ich <lacht> habe ich meine, das gemacht. Also ich habe ich hab, ich hab das, so ich hab das ja. gemacht. Ich hätte das so abgesprochen. Aber wie waren die denn gestern? Also, nee. Also würdest das ist normalerweise, du für gestern würdest du die so sagst so, du, ich hatte gestern einen schlechten Tag, oder habt ihr einfach nicht gepasst zwischen deinen Jokes und den Leuten? Oder waren die einfach Kacke, das Publikum? Nee, das
1: Publikum, ich, ich bin hier eigentlich jemand, der es nie aus Publikum schiebt. Ich bin immer der Meinung, dass ich scheiße bin. Also ich ich finde eigentlich immer mich schlecht. <lacht> Gestern war es auch so. Ich möchte übrigens sagen, ich, ähm, wir, wir kommen gleich zu Basketball übrigens. Herzlich willkommen zur Abteilung Weltmeister. Äh, wir kommen gleich zu, zu Basketball-Teil. Aber ähm, es gibt einen ganz besonderen Charme an dir, der dich, glaube ich, auch so charmant macht als Experte, als jemand, der spricht. Und zwar ist es deine dave chapell Art, ähm, in sehr moderner Art und Weise zu denken, gleichzeitig Wörter zu verwenden, die seit dem zwanzigsten äh, seit den 20er Jahren niemand mehr gesagt hat, also den 19 oder 20er Jahren, wie zum Beispiel der Komödiant oder Pisacken. Das ist fantastisch.
0: Ja, gut. Das ist schön. Du bist ja ein guter Beobachter, wie ich sage. Das sagt man ja immer über Komödianten. Das ist die gute Beobachter. So. Hm. Und beobachtet habe ich am Wochenende Basketball,
1: Per Günther. Aber bevor wir zu den Ereignissen der letzten Woche äh, kommen, würde ich erstmal auf äh, eine weitere Podcast, nicht interne Sache, aber den Podcast Mhm. betreffend. ähm, Per, du wirst in die heiligen Hallen gehängt. Dein Trikot wird in die heiligen Hallen der Ratio Farm Arena ähm, hochgezogen werden. Im Januar gegen Tübingen. Du hast dir den Termin ausgesucht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, erzähl mal, wieso und wie du dich fühlst und so alles Mögliche. Das ist
0: richtig. Ich habe letztes Jahr, ähm, also war ja quasi mein erstes Jahr äh, nach dem Beenden meiner Karriere und äh, Thomas Scholl hat mir quasi gesagt, dass ähm, sie meinen Trikot hochziehen wollen, aber sie wollen einfach ein bisschen Zeit äh, verstreifen lassen, ins Land ziehen lassen, ähm, bevor das passiert. Da muss ich auch schon wieder sagen, da lag er tatsächlich goldrichtig. richtig. Ich freue mich. Also irgendwie ist es ein, ich habe mich damals natürlich schon gefreut, ich freue mich, wenn es passiert. Den zeitlichen Abstand habe ich da noch, was heißt nicht verstanden, aber war einfach für mich kein großes Thema jetzt. Gerade was das Alter meiner Kinder angeht, die sind jetzt sechs und fast vier dann. Ähm, ist das schon nochmal äh, also eine riesen Sache für uns, für mich f- als meine Familie. Ich war während meiner Karriere tatsächlich oft auch der kalte Fisch und Zyniker und dachte so, was, das ist jetzt alles nicht so wichtig, was wir hier machen. Ähm, aber wenn man dann in der Realität ankommt und dein Ego seltener gestreichelt wird und du nicht mehr wirklich den großen Applaus kriegst, ist das wahrscheinlich äh, meine letzte Chance. Äh, ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube wirklich, dass das, ähm, wie gesagt, eigentlich ist meine Karriere, also ist es ist immer noch so, ähm, ja, was wir Sportler leisten, ist am Ende, weiß ich nicht, ob es dann immer so viel Huldigung braucht. Ähm, aber es ist schön, wenn es passiert. Ähm, ja, gerade in Ulm denke ich mir natürlich immer, es wäre natürlich noch cooler, wenn irgendwie auch ein Jarvis Walker da hinge und ähm, ein Jeff Gibbs hinge. Weil, also das waren ja, als ich angekommen bin, so die, die Persönlichkeiten, die so viel dafür getan haben, dass irgendwie in dieser Region so viel basketball Basketballverrücktheit einfach existiert. Uh, Jarvis Walker kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, habe ich in Hagen spielen sehen damals, ich einer der spektakulärsten Guards damals, der der hier rumgelaufen ist. Uh, Jeff dafür gesorgt, aus der zweiten Liga ähm, ja um zu etablieren, aber wie gesagt dann irgendwann mal da oben zu hängen, uh, es wird mir natürlich eine große eine große Ehre sein, der Abend wird sehr besonders. Uh, ich muss mal gucken, wie ich mich darauf vorbereite. Uh, ja. Und es wird natürlich ein bisschen komisch, dass da jetzt, also ist natürlich, das Wichtige hängt ja schon, also das Meisterbanner. Es wird natürlich auch hm. witzig sein, je nachdem, wo sie mein Trikot hinhängen, dass dann einfach stehen wird, keine Ahnung, Per Günther 2008 bis 2022 und dann das Meisterbanner <lacht> 23. <lacht> 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 ja, Man genau, sollte direkt genau, so ein Pfeil,
1: genau, wie so ein Logikpfeil das, in, in der Philosophie-Vorlesung in die aufgehört. Auf Fall, hängt auf
0: jeden Fall in der, in der <lacht>
1: Ja, da, ich glaube, da, da, da kann man sich sehr drauf freuen, da werde ich mit Sicherheit, vielleicht fahre ich sogar nach, äh, nach Ulm, vielleicht bekomme ich ja irgendwie die Gästeliste, um mir das äh, anzuschauen. Ähm, ich habe aber dieses Wochenende, muss ich sagen, so ein bisschen meine Augen reiben müssen kurz, weil ich habe jemanden gesehen in orange spielend. Und ich mir dachte, irgendwie sieht das so ein bisschen aus wie Per Günther zu seinem Heyday. So ein bisschen die Bewegungen. Nicht ganz gleich, aber schon, schon nicht so unähnlich. Und der Kerl hat äh, Rasta Fechter den Sieg beschert gegen die BG Göttingen. Jetzt erstmal die, die vielleicht nicht so provokante Frage, wie ich es erst dachte. Tommy Q's oder Tommy QC, die NCAA-Kommentatoren mhm. haben ihn immer Tommy QC genannt. Dementsprechend bin ich noch nicht ganz sicher, wie man ihn wirklich ausspricht. Wie viele Parallelen sind dazu, Per Günther? Hey,
0: ich habe ihn auch mir angeguckt, natürlich spannend. Ich habe ja ähm, letztes Jahr schon auch irgendwie, hat man von ihm gehört. Ähm, aber ich dachte so, boah, ich weiß nicht, ob wir wieder Fechter machen können. Es kann ja kein Fechter so. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Burn... Äh, fester kriegen soll hier bei unserem Abteilung Basketball Podcast. Aber ja klar, Grünlo wieder ein Granatenspiel, wie unglaubliche Spek- äh, spektakuläre Partie. Aber Cousy, äh, oder Cusey. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt immer die, wo man w- nicht weiß, funktionieren die dann auch in der BBL so, wie man sich das, wie man das vorher gesehen hat. Aber das da schon, ähm, da scheint es keine großen äh, irgendwie Adjustments geben zu müssen für ihn. Ja. Der ist schon auch ein wendiger, spritziger, äh, spielfreudiger junger Mann. Macht 37 Punkte gegen Göttingen generell Pokal,
1: ähm, Pokalwochenende, ähm, äh, größte Überraschung für dich, die Art und Weise, wie Bamberg
0: brauchst es gegen Hamburg, das war so das größte Ding, oder hast du nee, noch was? Eigentlich, nee, eigentlich war es Bamberg tatsächlich, da war ja irgendwie, fühlte sich so an, als wäre es jetzt die Möglichkeit ge- äh, gewesen für zwei Mannschaften, ähm, ja, die wirklich dringend eine positive Nachricht brauchen. Ähm, sich dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja irgendwie so ein bisschen Boost einzuspritzen ähm, ja klar ich meine ich bin ja jetzt äh, Wahlhamburger äh, ich hoffe natürlich dass es da jetzt ähm, ja dass es da irgendwie so ein bisschen vorangeht. geht aber ja Bamberg konnte ich aus der Ferne wäre glaube ich auch interessantes Thema da so ein bisschen mal reinzuleuchten je nachdem wie sich das jetzt entwickelt man kann ja hoffen dass sie da jetzt eine Kurve ge- ge- bekommen haben aber trotzdem ist das schon auch Thema also wenn ich wenn ich jetzt beispielsweise im BMW-Park bin und da sind ja auch irgendwie viele Leute, ähm, die so auch mal Bürgungspunkte mit Bammerk haben, das ist ja für Außenstehende jetzt, glaube ich, schon interessant, ähm, wie da jetzt aktuell der Stand ist, was da passiert ähm, und wo es da auch dann irgendwie sportlich hingehen wird. Ja. Von daher ist das jetzt erstmal so, glaube ich, ein kleines Pflaster auf eine große Wunde. Aber nichtsdestotrotz, dass, es da, dass sie da fast mit 20 auswärts gewinnen, das habe ich nicht kommen sehen. Und gleichzeitig wird die
1: Wunde natürlich immer größer bei den Hamburg Towers. Da ist seit Beginn der letzten Saison der Wurm drin. Terry Gomez ist jetzt auch schon wieder raus. Ähm, wieder ein Point Guard, der früh gehen muss in der Saison. Äh, du du hast es ja gerade gesagt, du bist Wahlhamburger. Wir haben die Towers während der kompletten letzten Saison beobachtet und sind nie so richtig schlau aus ihm geworden. Wo
0: hast du das Gefühl, du fehlst da aktuell? <lacht> also wo fehlst da? Ich habe verstanden, wo, wo fehlst du da aktuell? Ich fehle da, da, ich fehl, da. Also <lacht> wo du? Ja, wann, wann <lacht> läuft per Günther auf ja, jetzt nee, da die Podcast Position frei ist. Ähm, ich muss gestehen, ich habe sie einfach noch nicht genug gesehen, um mir da ein ehrliches Urteil zu bilden. Also da mussten wir das einfach vertagen. Ich habe natürlich was gelesen, ich habe irgendwie mal ein paar Minuten Ausschnitte, aber vielleicht mal an dich, ich ich das zurück, hast du sie gesehen? Hast du da einen Eindruck, weißt du, wo man da was man da tun muss? Also ich
1: habe sie im Eurocup äh, beobachtet, wo es ja so immer so ein bisschen schwieriger ist einzuschätzen, was ist denn das tatsächliche Level, weil auch letzte Saison, wo sie der Liga nicht lief, hatten sie dann doch zwischendurch sehr, sehr gute Performances in ähm, im internationalen Spiel auch. Ich finde, dass viele Einzelteile dieses Teams wieder, schon wie letzte Saison, nicht gut zusammenpassen. Also ihr habt letzte Woche ja ganz viel über Seth Henrys gesprochen zum Beispiel, Spieler, der ähm, verloren wirkt, um ehrlich zu sein, in diesem äh, offensiven System, wo seine Stärken, also gerade diese Short-Roll und dieses die Pässe-Spielen aus diesen Situationen auch wahnsinnig gut lesen können, ähm, nicht wirklich viel benutzt wird. Es ist wieder ähm, irgendwie viel ISO-Basketball. Es ähm, ist viel bestimmt von der 1-gegen-1 Fähigkeit der Flügelspieler und ähm, Guards. das ist natürlich nur ein sehr, sehr knapper Eindruck jetzt, ähm, aus aus den äh, Eurocup äh, oder vom, vom Eurocup, den ich gesehen habe. Die spielen ja heute übrigens gegen Paris, also im Prinzip das nächste deutsche Team im Eurocup. Ähm, also ich 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 habe das Gefühl, dass man so ein bisschen darauf vertraut hat, dass einige dieser Spieler, die man sich geholt hat, so schnell einen Schritt nach vorne machen. Es sind wieder ein paar jüngere, talentiertere Spieler dabei, also ähm, Durham zum Beispiel zuletzt, 25 ist der erst, äh, zuletzt in Großbritannien gespielt, schwer einzuschätzen, hat in Lavrio äh, vorher in Griechenland äh, äh, eine okay Rolle gespielt. Ähm, äh, Aber ich habe wieder, wie letztes Jahr, den Eindruck, dass die einzelnen Spieler vielleicht interessant wären, aber in der Zusammensetzung nicht den größten Sinn zusammen machen. Das ist mein früher Eindruck. Aber ähm, wir können da natürlich noch mal drauf zurückkommen, vielleicht äh, in den kommenden Wochen, je nachdem, wie sich das da Hm. entwickelt. Das werden wir beobachten. Dann... Schauen wir doch, wir wollten wir wollten ja. ja so ein bisschen Rundflug machen, Per, heute. Wir haben uns ja heute vorgenommen, uns in den magenta Sporthelikopter mhm. zu setzen und mal durch Europa und vielleicht auch über den großen Teich rüber zu fliegen und auf unsere Legionäre zu gucken und was die so machen, wie die so unterwegs sind. Und da wir gerade schon dabei waren, die Hamburger spielen im Eurocup gegen Paris, da haben wir einige ähm, deutsche Legionäre mit dabei. Ähm, Thomas Isalo, der Headcoach, natürlich äh, Trainer des Jahres in der BBL gewesen. Leon Quatzer, Sebastian Herrera, Mike Kessens, TJ Shorts, eigentlich im Prinzip die kompletten telekom Basketball von der letzten Saison. Du hast das Projekt ja durchaus mit Interesse ja. auch beobachtet, ähm, aus der Ferne. Wenn du denn schon welche hast, was sind denn deine frühen saison Also ich saison- muss Eindrücke? tatsächlich erstmal
0: sagen, das hat mich noch mehr ähm, äh, ja, in so eine Richtung geschoben, dass ich dachte, wie besonders Isalo und auch Kais sind und John Patrick würde ich wahrscheinlich auch noch so in so einen Top schmeißen in Coaches, die es irgendwie, also die dann auch vielleicht mit bisschen Anlaufschwierigkeiten dann wirklich in der Lage sind. Zu, also so konstant zu gewinnen, sie haben ihr System, sie, also Isalo produziert wahrscheinlich egal, wo er will, mit wem, sein Point Guard ist MVP, äh, er kann, also ich habe das Gefühl, du kannst ihn, egal, wo du ihn hinstellst, ähm, gewinnt er die Spiele, das ist so selten, also, also ähm, wie soll ich das sagen, dass du einfach eine Garantie, also dass du jemanden verpflichten kannst, ich glaube, für mich ist dieses, Coaches sind so, keine Ahnung, du hast so, eine, du hast so diese hier ist das Standard-Normalverteilung, die 80% oder irgendwie in der Mitte, wo du, die sind ganz gut, die sind fachlich gut, die haben eine Ahnung und dann ist es verpflichten sie vorher und wie sie verpflichtet haben, ist quasi ähm, sage ich mal so 60, 70% Prozent von dem entscheidet darüber, was in der Saison passiert. Und dann haben sie drei, vier gute Saisons äh, und dann sind es ein, zwei schlechte, weil irgendwas nicht zusammengepasst hat. Und dann hast du wirklich so, also Ausnahmetrainer, die einfach irgendwie wo ich das Gefühl habe, da ist fast unabhängig davon, also klar, marginal, die werden, was weiß ich, die werden 70% ihrer Spiele einfach gewinnen. So, Das ist bei Kais, also wenn man guckt, was in Vechta passiert ist, was in Hamburg passiert ist, das geht ja nach Oldenburg, der wird jetzt in der regulären Saison, wird der quasi, weißt du, der kommt in den ersten fünf, so egal, egal was passiert. Und Isalo ist vielleicht sogar noch einfach eine, eine Spur beeindruckender. Ich habe das also wirklich mir ins Fäustchen gelacht in der Vorbereitung, wieder, wie die einfach dann quasi so zusammengesetzt, natürlich auch schon ultra eingespielt, dann irgendwie wahrscheinlich irgendwo aufgetreten mhm. sind in so einem französischen Vorbereitungsspiel und die, die französische Liga geht ja auch immer super früh los und dann einfach da aufgetreten sind und Mannschaften mhm. ohne, also wirklich so, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, im ersten Viertel schon mit 25 vorne waren, ähm, ja, das ist wirklich, also das ist spektakulär, das ist so, also das ist ihn so zu sehen, einfach jemand, der geht woanders hin, neue Situation, also klar, da hat er seine Spiele, aber ich glaube auch wirklich, selbst wenn er diesen Core nicht hätte mitnehmen können, hätte er wieder jemanden gefunden wie ein, ein Bell Haines oder wie ein Shorts oder wen auch immer, hätte er wieder so einen aus dem, aus dem Hut gezaubert ähm, und hätte sich wieder äh, irgendwie so ein, so ein System in den gebaut. das ist äh, ultra beeindruckend, finde ich.
1: Und jetzt natürlich in Paris in der Lage, mit äh, im Prinzip
0: unlimitiertem Kapital zu spielen, genau. zumindest was genau. man so liest. Ne? David Kahn, so wir haben schon ein paar das einzige, Mal drüber gesprochen. Das ist immer die Frage, wenn du die Jungs hast, wenn du dann, das ist die einzige Frage mhm. immer, Okay, was passiert jetzt, wenn du Kais zu Bayern gibst? Oder so, Also hast du dann noch, bedeutet mhm. dieses mehr an Geld automatisch, dass diese Mannschaft oder das, was immer er macht, noch viel besser funktioniert? Oder hast du eben da, wie soll ich das ausdrücken, verpufft da so ein bisschen der Effekt, weil du eh quasi eher so ein System benutzt, anstatt dass du individuelle Klasse benutzt und oder kannst du es eben auch schaffen, dann Leute in diese Rollen reinzupressen oder in Anführungszeichen Superstars so zu ver- dazu bringen, dass sie so verteidigen, dass sie so arbeiten. Das ist eben irgendwie so das Spannende ja? und da bin ich mal gespannt, ob einer von den beiden, oder ich bin mir sicher, dass Isalo bald in der EuroLeague ist, je nachdem auch, was man da verfolgt, was in Paris passiert, das soll ja der große Masterplan sein. Und dann bin ich gespannt, was dann wirklich passiert. Also mit exponentiell steigendem Geld ist auch die Mannschaft dann noch besser oder kann eben diese, können diese Systeme auch weiter oben funktionieren. Ja, das ist schon wahnsinnig interessant. Du hast es
1: im Prinzip schon, ähm, bevor ich die Frage stellen konnte überhaupt inhaltlich auseinandergenommen. Aber Thomas Iserloh ist ja so ein Systemtrainer. Ne? Also es gibt fast keinen klareren Systemtrainer auf der Welt als Thomas Issalo. Es muss das sein, was er spielen möchte. Es ist ganz klar zu erkennen schon, von Kreilsheim an bis jetzt, wie seine Teams spielen wollen, ähm, immer die im Prinzip gleichen Philosophien mit ein paar Additionen über die Jahre, auch immer die gleichen defensiven Philosophien mit ein paar Additionen über die Jahre. Klar passt er mal hier und da ein bisschen was als Personal an, aber viel Abweichung gibt es da ja nicht. und du, Genau dieselbe Frage stelle ich mir auch. Und ich glaube, deswegen wurde auch der komplette Kader bei Paris äh, ausgetauscht, weil der sah ja letzte ja. Saison noch komplett anders aus. Letztes Jahr war das ja im Prinzip so eine extra G-League-Mannschaft mit lauter Spielern, die von irgendwelchen NBA-Teams schon gedraftet wurden und da halt jetzt gelagert werden für den Moment. Und das befinden, wenn dann mal Spieler kommen mit, also nicht, dass TJ Shorts keine echten Ansprüche hat, aber wenn da jetzt, Mhm, keine Ahnung, Nando de Colo steht. Macht er das so, wie Thomas Isalo das möchte? Das finde ich schon auch spannend,
0: ob das so umsetzbar ist dann auf dem Level. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass er ja den einen oder anderen, mit dem würde das nicht funktionieren, aber auch man hat ja jetzt auch keine Storys gehört, groß, wo große Dispute oder wo Ärger mit einem Trainer, mit einem Spieler hatte oder wo groß ausgetauscht wurde. Für mich ist, keine Ahnung, in Carsten Tada beispielsweise immer ein hervorragender Gradmesser was oder oder jemand, wenn ich mich mit dem unterhalte über Leute oder gerade auch über Coaches, dann halte ich da große Stücke drauf. Ähm, ja, und wenn der erzählt, auch wie gearbeitet wird, wie hart trainiert wird, wie viel Energie auch der Coach hat. Also das ist auch was, was glaube glaub ich nicht nicht, nicht ähm, unterschätzen darf als Außenstehender. Man denk, würde dann ja auch denken, dass so ein System zu kopieren, das also möglich sein muss also, keine Ahnung, wieso solltest du jetzt nicht, wenn du ein pro b sagen wir mal, du bist ein 25-Jähriger trainer oder 28-Jähriger, wie kannst du nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt einfach an, was der macht und versuche das im Rahmen meiner Möglichkeiten zu kopieren. Und selbst wenn ich nur bei 85 Prozent bin von dem, was er macht, muss das ja eigentlich bedeuten, dass ich ein ganz guter Trainer sein werde und dass meine Mannschaft gewinnt. Wir haben beispielsweise, wir hatten, als wir jakalakovic Jaka als Trainer haben, also der natürlich vom Basketball-EQ habe ich, also glaube ich keinen so einen Trainer gehabt. Und ich hatte, ich meine zumindest kurz unter Pischetsch trainiert, aber einfach von jemandem, der so viel sieht auf dem Feld ähm, während des Spiels schon oder der während direkt nach dem Spiel dir schon sagen kann, boah, wir haben, da haben wir keine guten hatten Blöcke gesetzt, wir haben die nicht gut vorbereitet. In der Rotation haben wir ständig den vergessen. Wo ich wirklich normalerweise ist das, man hat so ein, zwei, man hat ein Spiel erlebt. Man hat ein, zwei Sachen hat man sich rausgepickt und dann hat man aber Video geguckt und dann montags morgens, dann wissen wir alle, was, was, was los war. So, dann, ah, wir hätten das machen müssen und so. Bayaka war es so, da hat es quasi dir sofort danach sagen können. Hat Eurocup gewonnen jetzt in seiner ersten Saison in Gran Canaria. Also schon wirklich ein Format. Der hat versucht, dieses dieses Tagging up, also diese diese besondere Art von Offensiv-Rebound-System zu kopieren, quasi von von Isalo. Oder ich meine, es ist ja nicht der einzige, aber so hauptsächlich davon. Hm. Weil wir, glaube ich, mal 32 Offensiv-Rebounds abgegeben haben an Bonn, ein, ein Spiel. Und wir haben das nach ein paar Monaten, ist das einfach im Sande verlaufen, weil es so viel Energie kostet, das einzu-, also dir rein zu prügeln. Das ist was was gegen alles geht, was du so, was ich so gelernt habe, beispielsweise Point Guard. Mein ganzes Leben lang heißt es, okay, jemand wirft, orientiere dich schon mal zur Mittellinie zurück, damit du bist, du bist meistens der, der oben auf der Birne steht, du musst zurücklaufen, falls irgendwas passiert, safety-mäßig. Alleine mir jetzt beizubringen, nein, sobald der Ball hochgeht, gehst du in die andere Richtung, sondern du gehst zu deinem Gegenspieler und drückst ihm in den Rücken und sorgst dafür, dass wenn der Guard, der Point Guard den Ball kriegt, nach einem Rebound, bist du sofort da, störst ihn nur ein, zwei Sekunden, nur dass es dafür sorgt, dass er nicht sofort zwei Speed-Dribblings hat und schon in der ist, sondern einfach, das dreht sich, der muss schon Angst haben, wenn er den Rebound kriegt oder den Pass kriegt, weil er weiß, okay, ich bin jetzt direkt hinter ihm, er muss auf der Hut sein, das macht ihn langsamer und das sorgt dafür, dass wir quasi schon da die, die Transition-Defense ansetzen. Sowas reinzuprügeln, kostet dich Energie, weil du es immer und immer wieder machen musst, wenn du das nicht so... Nicht das Training stoppst, wenn es wieder drei vergessen haben oder wenn es einer vergessen haben. Und wir haben und wir haben das wirklich versucht. Es hat nicht funktioniert. Und wenn Carsten erzählt hm. dir halt, wie intensiv sie trainieren und einfach als, als Trainer jeden Tag morgens, an einem Dienstagmorgen wieder da zu sein und zu sagen, ich lasse es nicht einmal durchgehen, wenn jemand das nicht macht, sondern ich ziehe das jetzt wieder 95, 100 Minuten durch. Und morgen komme ich wieder hier hin und heute Abend, wenn wir es machen, mache ich das wieder. Sondern nicht dieses. Boah, ganz ehrlich, es haben gerade drei Leute nicht getaggt, mir scheißegal. So, also komm, wir müssen uns jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Das ist nur ein Aspekt von dem Spiel. Dann hast du fünf Aspekte. Das, also, nur um das dann darzustellen, du kannst es nicht einfach kopieren. Das ist schon auch wirklich was, so eine irgendwie eine Leistung, die du die du täglich bringen musst, dass, dass es am Ende so aussieht. Ja, es wird ja jetzt
1: äh, bei den Telekom Baskets Bonn so ein bisschen ähm, versucht. Da war der Eindruck aus der Preseason und jetzt auch von den ersten paar Spielen, dass man dieses System ähm, wieder ähnlich spielt, natürlich mit äh, komplett veränderten Personal, mit Sollmos auf der Coaching-Position lustig ist natürlich, oder was heißt lustig, oder erwartbar vielmehr ist, dass das Profil von Paris wieder genauso aussieht wie die ähm, Teams von Thomas Isalo in der Vergangenheit, sind wieder dominant beim Offensiv-Rebound, haben jetzt allerdings ein Heimspiel mhm. verloren gegen Le Portel, das war ja ganz ja. außergewöhnlich in der Isalo-Zeit. Ähm, haben aber trotzdem einen wahnsinnig guten Saisonstart. Jetzt haben wir viel Zeit mit äh, Paris verbracht. Noch ein kurzer Blick auf die deutschen Spieler da. Leon Kratzer hat noch ein bisschen äh, Schwierigkeiten, kommt noch nicht so richtig äh, rein in die Saison. Ähm, Mike Kessens spielt gut, aber das Shoutout soll gehen ja. an Sebastian Herrera, der absolut am ja. Ballern ist. in Bisher sieben Spielen in der französischen Liga. Viermal aus dem Zweierbereich abgeschlossen. 33 Mal von
0: der Dreierlinie bei 48,5%. Prozent. Ja, auch das ist kein Zufall, Ähm, wenn die französische Liga, also die Aficionados der französischen Liga wissen, dass da auch athletisch einfach nochmal was ganz anderes passiert. Und ähm, Herrera ist ja jemand auch, der hat auch schon so eine, so ein Speed, manchmal so einen kleinen Burst, aber der ist ja auch schon, ich liebe das, dem zu gucken, alleine wie er so übers Feld joggt, der be- be- läuft auch so lustig. Das wird auf jeden Fall mit mit höherem Alter auch mehr. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass dass du in der Französischen Liga eher dann mal nicht in die Zone gehst, sondern von draußen knüppelst, vor allen Dingen, wenn die dann in der in der Rate reingehen. Ähm, ja, aber irgendwie so ein jemand, der, ich kenne ihn nicht besonders gut, ähm, aber irgendwie jemand, der so auch so diese Kaltschnäuzigkeit, äh, Einfach so eine geile irgendwie, also eine Attitude einfach mitbringt, ja. Dem macht irgendwie Bock, dem zuzugucken.
1: Ja, also ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler der vergangenen Jahre aus der BBL. Ähm, dann, ähm Gehen wir mal weiter. Du, ähm, du, du, Ich fand die Idee von dir sehr, sehr gut, diesen, diesen Rundflug zu machen mal über Europa. Und ähm, nächste Station, würde ich sagen, ist, ist mal Spanien. Wir gehen mal, gehen mal, mal rüber nach Spanien kann. und gucken gucken da auf David ja. Krämer.
0: Saisonstart mit Granada. Das wäre jetzt meine Zahlenreihe gewesen, die ich dir vor- Ich habe eine Zahlenreihe notiert, die war 3, 5, 12, 14, 20. Das ist, das sind, das die, sind Scores die Scores von Punkte von David Krema in den fünf Spielen. Äh, ja, am Anfang einfach nichts getroffen. <lacht> ähm, aber schon direkt Minuten bekommen und auch Würfe. bekommen. Also bei David heißt es ja generell, wenn Minuten, dann gibt es auch Würfe. da findet er schon seinen, da findet er schon einen Weg. <lacht> um, aber nee, ist äh, auch cool zu sehen, spielt er mit Felicio zusammen. Äh, auch, in, äh, auch wenn er nur ein Jahr in der BBL war, irgendwie auch, äh, glaube, ich ein... Also für mich oder cooler Ulmer gewesen, wirklich eindrücklicher Mannschaftskamerad, auch für wenige Monate. Äh, und zockt, um den muss man sich auch, also das ist schon auch beeindruckend, dass man jetzt wirklich einfach, äh, ja, so eine äh, Hülle und Fülle an Spielern hat, wo man weiß, ja, dann geht er nach Spanien und da ist nicht mehr so die große Angst, hui, hui, ob das klappt, ob er da sich durchsetzen kann, so, das ist gar keine Frage. Der wird da eine Granatensaison spielen. Eine granada saison spielen. Das ist der,
1: das ist ungefähr mein Joke-Level zurzeit. Also man hat ablesen, so kein, es aber hat du gesagt, das machst keinen. Aber da lief.
0: kommt der da, da kommt doch der Erste. Da kommt doch der. Erste.
1: Null mhm. äh, von fünf in die Saison gestartet. Granada. alle fünf Spiele verloren jetzt gegen Bilbao, ganz knapp, ähm, nur unterlegen, aber dennoch äh, natürlich nicht ideal. Aber David Kremer immer mehr gefeatured in der Offense. Ich habe mir ein paar ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und äh, gesehen, dass er äh, immer noch im Prinzip in einer ähnlichen Rolle wie in Braunschweig eingesetzt wird, vielleicht ein bisschen mehr Offball als ähm, On-Ball-Creation. Ähm, aber das äh, ist auf jeden Fall eine positive Tendenz. Ich finde es ganz interessant, dass du äh, das mal. Ich wollte eigentlich in, ähm, äh, in Spanien noch kurz bleiben, aber ich fand finde einfach die... Das Gegenteil, diese, diesen die, vom einen Ende des Spektrums zum anderen Ende des Spektrums zu kommen, was den Spielertypen angeht, zwischen David Kremer und Justus Hollatz mhm. könnte nicht größer sein. Weil du gesagt hast, sobald David Kremer mhm. auf dem Feld steht, gibt es Würfe. Justus Hollatz jetzt äh, zweimal 30 Minuten gespielt in der Türkei, ich glaube, drei Würfe genommen. Oder ich darf sowas. ich meinen Wiedermitteln? Ähm, ich War der Move zu früh? War der Move zu früh, Also, also erstmal
0: also, nee, also ja. erst die Entscheidung, ich mag das, wenn Leute eher zu groß denken als zu klein. Also, wenn er sagt, pff, ja, ich gehe äh, zu FIS und das wird schon, das finde ich nie falsch. so. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich hätte mir bei Berlin gewünscht. Das wäre mein, ich glaube immer noch an den Trade. Ähm, aber wie gesagt, er spielt dauernd auf der 2. Er spielt ständig, mhm. läuft er von Ecke zu Ecke. Es macht mich wirklich aggressiv. Er spielt mit Darius Thompson zusammen. Ja, also wie gesagt, dieses eine Spiel natürlich äh, entscheidend, wo er fünfmal geworfen hat und viermal wir eigentlich nur Catch and Shoot oder ein Cut. Also es geht nicht. Wir brauchen ähm, ich weiß nicht, ob der Timo Kröger was sagt. Äh, das ist der äh, Gründer von Telem. Nee. Einer, einer Modemarke, einer Klamotten, eine Streetwear Lifestyle Marke, würde ich jetzt mal sagen. Dann sagt es äh, mir natürlich nichts. Hast du schon äh, mal in die Kamera geguckt, <lacht> ja, seitdem so, wir sprechen? So ein Shirt bist du da. <lacht> 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 ähm, Ist ja auch, ich glaube, Justus ist, glaube ich, da schon auch irgendwie verbandelt. Ich glaube da irgendwie Testimonial. Also es wird langsam Zeit. Du solltest bitte über die ersten Free Juice äh, T-Shirts nachdenken. Wenn nicht, auch in kleiner Stückzahl. Bitte, äh, Timo, ein nices Free Juice äh, Trikot, äh, T-Shirt bitte für mich, wenn das so weitergeht.
1: <lacht> ähm, haben wir eigentlich jemals diese ich weiß nicht, ob das auch was für Timo Kröger ja. heißt er, ne? Timo Kröger Haben wir eigentlich jemals diese klappeis eis trikots bekommen? <lacht> ich ich warte auf die immer noch, auf diese klappeis t shirts Das ist irgendwie vier Jahre jetzt her, dass die kommen sollten, mit so einem Eiswürfel das Gesicht von Tobi Klappeis als auf einen Eiswürfel
0: drauf projiziert und dann Klappeis. <lacht> ja, Ja, äh, ja Clappy eis nee, das war auch ein Highlight damals
1: Ich finde ein natürliches Lachen so spontane Sachen, das finde ich einfach immer wieder wieder toll. Und natürlich im selben Team ähm, wie Justus Hollerts, Tibor Pleiß, ähm, auch keine in in der Vergangenheit ungewohnte Entwicklung, dass Tibor immer mal wieder so ein bisschen ans hintere Ende der Rotation rutscht, muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten für den Moment. Also haben wir schon öfter gesehen.
0: Nee, ich glaube, den das kennen sie einfach, ist die große Bekannte. Ähm, und das, also selbst wenn er in der regulären Saison mal nicht spielen würde, das würde überhaupt nicht ansatzweise bedeuten, dass er nicht irgendwann in wichtigen Saisonabschnitten dann wieder voll da ist. Die Frage ist nur, ob FS überhaupt wichtige Saisonabschnitte erreichen wird. <lacht> ähm, das war ja, glaube ich, die... Also wir sind ja, um das nochmal auch nochmal, müssen wir beschreiben, wir sind ja jetzt quasi mitten irgendwie im Auge des, des Hurricanes, mit einem Doppelspieltag mhm. in der League, was ja unser, unser Steckenpferd auch ist. Deswegen fühlt sich der zweite Spieltag letzte Woche schon wieder irgendwie ewig weit weg an. Aber das war meine, meine, meine Lieblingszahl, die ich da gesehen habe. Also wirklich, wir haben das FS-Spiel in der Konferenz gehabt. Da war so überhaupt keine Spannung. Das war der Home Opener für FS, neuer Trainer, eigentlich so ein neues, neues Zeitalter. Und Shane Larkins minus sieben, plus minus minus 47 in 23 Minuten. Mhm. Das bedeutet, Also du verlierst einfach jede Minute, die du spielst mit zwei und du spielst 23 Minuten, also der hat gefühlt in seinem Körper steckt eine 46 oder 47er Klatsche, das ist schon das ist spektakulär, da, ich meine da auch mit, mit Will Clyburn mit minus 30 in 17 Minuten und auch jetzt, klar, sie haben jetzt gewonnen, ähm, aber wieder sich ein abgebrochen gegen Aswell und Aswell waren wir uns ja eigentlich wirklich sicher, ähm, also wie grausam. Wie gesagt vorher mit Alba in einen Topf geworfen. Alba hat wenigstens unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt auch in der Niederlage beim letzten Spiel. Aber Aswell habe ich also gar nicht gesehen und da jetzt sich zu Hause so ein abzubrechen. Also ich bin wirklich sehr skeptisch, dass das, dass die dann turn around. Weil wer so schon also viele frustrierte Gesichter, Augenrollen, eine erste fünf, die dann irgendwie mit Stars gespickt ist, aber nicht noch nicht funktioniert. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob die da irgendwie so ein, wirklich ein, ein Turnaround. Das sieht schon nach Exorzisten schon aus an Spieltag 3, den du brauchst. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Mhm.
1: Ja, sind, also es ist natürlich eine sehr geringe Sample-Size aktuell. Ähm, die Stichprobe ist doch sehr klein, aber äh, sind nach den ersten Spieltagen, jetzt inklusive auch schon den ersten paar Spielen von Spieltag über 3 in der EuroLeague, die mit Abstand, Abstand schlechteste Defense. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen dazu. Unsere EuroLeague-Predictions, wir wollen schon auch noch ein bisschen auf den Spieltag gucken. Ähm, bevor wir das tun, würde ich allerdings noch ein bisschen... Ähm, weiter, weil wir dann doch wieder, de, wieder ab in den Flieger. Ich stelle mir das so vor wie bei Indiana Jones, dass wir diese rote Linie mhm. nachziehen, dass wir so über die Karte fliegen. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit dem Bild, das ich meine, ja, egal. Ich meine, ähm, das hatte ich in
0: einem Spiel als Lade. Das war dann immer so das. Egal, ja, jetzt immer weiter. Oh, oh ja, genau, hier. genau.
1: Ja, genau, richtig. Oh, das, das war ein fantastisches Spiel, aber das können wir mal anders besprechen. Oscar da Silva beim FC Barcelona ist ja auch der Gegner des FC Bayern Basketball noch später in der Woche am Doppelspieltag. Ja. Und du hast die Vergrößerung der Rolle vorhergesagt in unserem Vorschau-Podcast. Bislang. Tritt das auch so ein, oder scheint das auch so also, ein? So ja, das ist
0: schön, dass du das ansprichst, was ich vorher gesagt habe, was eintritt. Also, ich habe auch defensive Schwächen gesehen bei Barca. Die gibt es auch, aber nochmal. Ich war auch gestern gestartet, ein super Spiel gemacht, gerade in den ersten Minuten. Trotzdem ist es so eine Sache. Manchmal glaubt man, man kennt jetzt den modernen Basketball, bla, bla, bla. der fit also es ist für mich ein Mysterium, dass das für ihn so gut funktioniert. Er hat jetzt hm. Oscar hat jetzt in äh, in der Juli noch keinen Dreier versucht, spielt quasi ausschließlich auf der 4, mit einem Vesely zusammen, der wieder wirklich also er wieder quasi auch irgendwo einen jungen Brunnen gefunden hat, bewegt sich wieder besser, aber jemand, der ja auch gar keine also den Floor gar nicht stretchen kann. Das heißt eigentlich vier und fünf ohne Stretching, ja. Ist erstmal mein Bauchgefühl immer, kann nicht funktionieren. Und dann mit einem Hernan Gomez gerade, der eigentlich, der der wirklich zeigt, dass er im Pick and Roll eine, eine dominierende Kraft sein wird. Und auch da einen Spieler einen Vierer daneben zu stellen, der noch keinen, also auch schon in, was ich in über 40 Minuten noch keinen Dreier versucht hat, denke ich mir, das kann nicht funktionieren. Und dann guckst du auch die Statistiken sonst an, irgendwie fünf Punkte, zwei, drei Rebounds. Und dann, also eigentlich, so in der Theorie, denke ich mir, wie klappt das? Und dann siehst du ihn und ich weiß es immer noch nicht, wie es klappt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es passiert immer was Gutes. Die sind also Er spielt, er, er tänzelt gleichfüßig, flitzt er irgendwie übers Feld, ähm, er crasht natürlich immer die offensiven Bretter, was er sowieso macht, ähm, er ist schnell, er läuft im Fastbreak, also er läuft, er macht alle diese geilen Sachen und trotzdem, also und ich denke mir, boah, den willst du auf dem Feld haben und es ist auch wirklich geil, dass er sich da durchsetzt und trotzdem denke ich mir immer, boah, ich so irgendwie so fällt mir das noch schwer, das so richtig zu verstehen, wie das wie das funktioniert und wie er sich da reingewurschelt hat in in diese Rolle. Ich habe schon ein ähnliches Gefühl mit dem FC
1: Barcelona. Das wird auch ganz interessant, noch jetzt gegen den FC Bayern Basketball später in der Woche aus meiner Sicht, weil ich eben so das Gefühl habe, dass das alles schon auf sehr wackeligen Stelzen gebaut ist, aktuell dieses Konstrukt. Man muss auch dazu sagen, jetzt in diesen ersten Saisonwochen Nicolas La Provitola spielt out of his mind bisher, trifft jeden Wurf, ist sowohl in der Euroleague als auch in Spanien absolut überragend und La Provitola, natürlich ein super Aufbauspieler, ob er jetzt diese Scoring-Rate so am Leben halten wird, das warbt halt, oder das verändert halt momentan so ein bisschen die Gravitation auf dem Feld, habe ich das Gefühl, also wenn du jemanden hast, der so ein nuklearer Shooter ist, wie es äh, ein Alex Ablinis ist, und dann noch einen La Provitula, ähm, der der derzeit so scored dann kannst du es dir auch erlauben, mit zwei Non-Shooting-Bigs zu spielen. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das für immer so bleiben wird, also der FC Barcelona hat das zweitbeste Offensiv-Rating bisher in der Euroleague. Wie gesagt, ist noch wenig ähm, äh, gespielt, ist noch wenig Einblick. Ich sehe jetzt aus den ersten Spielen ganz viele äh, oder oder ganz viele taffe Scores auch, die vielleicht mal weggehen werden während der Saison. Und dann hm. glaube ich, dass auch die Rotation sich so ein bisschen verändert wird, oder?
0: Siehst du das anders? Hast du das Gefühl, La Provitola ist da, wo er jetzt gerade spielt? Nein, ist er nicht. Das wird sicherlich wieder runterkommen, aber das kann natürlich dann, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass andere dann wieder so, also dann auch noch wieder 4-5% drauflegen. Ähm, es ist schon interessant zu sehen. Äh, wir werden ja vielleicht gleich auch noch über Mailand sprechen, wo auch irgendwie ein verrückter Fit gerade funktioniert. Also es ist ja eigentlich fast schön zu sehen, wenn dann wieder so ein bisschen äh, Abwechslung drin sein sollte, in denen wie die Kader aufgestellt sind. Ähm, aber also gestern, Partisan hat dann auch irgendwann angefangen, einen ähm, besseren offensiven Groove zu finden. Aber dann äh, hat Barca einfach geclosed mit äh, Hernan Gomez und Jabari Parker auf der vier und sehen dann auf einmal wieder ganz anders aus. Dann sieht es eigentlich aus wie vier mhm. Guards und äh, Hernan Gomez im Pick and Roll mit zwei, drei guten, richtig geilen Ballhändern. Dann waren sie nicht mehr zu verteidigen. Also es wird schon, glaube ich, generell so ein bisschen so sein, dass du entweder diesen defensiven Lokas mit der Silva und Bessely oder eben dieses... Diese Offensive, also das ist dann, die haben, fast jeder Wurf war hervorragend rausgespielt dann. Und dann haben sie natürlich irgendwo eher schwächende Defensive. Ich bin gespannt, wie damit spielt Natürlich werden sie äh, werden sie auch mal ab und zu ein paar Spiele verlieren, aber ich glaube schon, dass sie unter, unter, am Ende unter den ersten fünf mindestens landen werden. Ich habe jetzt noch...
1: Ich habe jetzt noch einen kleinen Überraschungstrip für dich parat. Wir steigen jetzt noch mal
0: ins Flugzeug. Ich würde dir
1: jetzt so die Augen verbinden, damit du nicht weißt, wo wir hinfliegen. Wir, wir haben eine la- relativ lange Reise vor uns, denn ich habe das Gefühl, wir haben da, zumindest da fühle ich mich mitschuldig, da ich halt auch letzte äh, Saison schon an diesem Podcast hier beteiligt war. Wir haben schon lange nicht mehr die Augen gerichtet auf Ariel Hookporti, der mhm. eine super große Rolle spielt in Melbourne ähm, in der MBL. Äh, 21 Jahre jung,
0: ähm, also, das hat ist sich verstörend jetzt, das, das ist verstörend, ja. Ja, also, wenn man so die Wunderknaben halt, die man schon mit 16 irgendwie hat, wahrgenommen hat, oder schon, glaube ich, wurde schon gegen das Brett gepinnt von Hookporti vor fünf Jahren, wie gesagt, dass der dann irgendwie auftaucht und schon Verletzungsproblem also eine Riesenverletzung, zurückgekämpft, Comeback-Spieler und dann irgendwie steht auf einmal, der junge Mann ist 21. das ist äh, weird auf jeden Fall. Aber schieß, erzähl weiter, erzähl die Geschichte.
1: Ja, 21 ist spät bei Melbourne, ähm, hat sich für den Draft angemeldet gehabt dieses Jahr, hat sich wieder abgemeldet. ist Das finde ich ganz interessant. Ich habe immer mit so einem halben Auge diese ähm, Draft-Guides im Auge, schon früh von der Saison äh, beginnend, auch weil ich danach so ein bisschen aussuche, welche College-Spieler ich mir ein bisschen genauer anschauen möchte. Taucht nirgendswo auf, auf dem Radar, finde ich ganz interessant. Liegt vielleicht... oder können wir besprechen? Kann auch sein, dass es an der Art Spielertyp liegt. Aber das, was er macht für Melbourne, ist tatsächlich von ganz hoher Qualität in einer sehr starken Liga. Also absolute Pick-and-Roll, Abschlussgefahr und defensiv hat Rim Protector, hat jetzt zwei Blocks pro Spiel. Foul-Probleme sind immer noch eine große Thematik. Also hat vier Fouls mhm. in, in, pro Spiel in seinen 20 Minuten Spielzeit. Ähm, siehst du das, ähm, dass? So ein avel Hook Party mit der Art von Spieler, die er ist, oder ich stelle die Frage offener: Wo siehst du den Weg von einem Spieler in dem Alter mit den Anlagen
0: hingehen? Um, ja, ich glaube, du wirst auf jeden er wird auf jeden Fall Lux kriegen. Er wird auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass er mal auftauchen wird, selbst wenn er ungedraftet ist. Da entscheidet sich einfach oft, kannst du, wie seine Defense gerade am Ball ist gegen kleine Spieler. Äh, ansonsten Rimrunner die mit denen du switchen kannst, die werden immer die werden immer äh, gefragt sein. Das äh, geht nicht weg. Ähm, und er ist ja wirklich jemand, der ja, der schon auch defensive über seine nur seine körperlichen Voraussetzungen auch schon so defensive Instinkte, was Timing angeht, was so ein bisschen ähm, ja, auch so ein bisschen Antizipation, was der was der Passgeber machen will in Pick and Roll Situation, wenn er mal im Job Dro- Coverage äh, hat. Ähm, ja, der wird, wie gesagt, das ist ja schon das Traurige, dass man dann, wenn man so jemanden sieht, gar nicht mehr daran denkt, irgendwie, ähm, toll, den können wir bald in der Nationalmannschaft sehen, ähm, weil wir irgendwie gerade schon über das silber gesprochen haben und der noch irgendwie in der Warteschleife gerade irgendwie auf Platz eins ist, würde ich sagen, auf den großen Positionen. Ähm, und da einfach dann Wir haben auch vom Grünloch schon gesprochen und man denkt immer, die armen Kerle, irgendwie die auf der 5 oder irgendwie dann auf der Fünf, sich entschieden haben, auf der 5 zu spielen. Ähm, aber ja, das wird eine Personalie sein. Der wird Lux kriegen, der wird Lux kriegen. Also, ja, klar. Die, also, was ist ein Minimum ähm, bei den deutschen Euroleague-Vereinen? Ne? Aber ich glaube schon auch, dass er eine Chance hat, da ja. ähm, drüben Fuß zu fassen. Das glaube ich auch. Und dann hatte ich noch einen Namen auf der Liste, ähm, über den ich noch kurz
1: sprechen möchte. Denn, wie gerade erwähnt, ich habe mich schon mal umgeguckt bei einigen Draftboards ähm, für die kommende Saison und es äh, steht ein deutscher Spieler auf äh, ganz, ganz vielen Boards aktuell. Ähm, das ist Tristan da selber, der Bruder von Oscar. Mhm. Ähm, Wird jetzt seine Senior-Saison spielen in äh, Colorado. Wird so als früher Second-Rounder gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie äh, sehr du ihn beobachtet hast. Ich habe ihn immer mal wieder so in Ausschnitten gesehen in den vergangenen Mhm. Jahren. Ist äh, so, was die Bewegungsabläufe angeht, gar nicht unähnlich zu seinem Bruder, zu Oscar Ein bisschen kleiner, dafür aber ein ganz anderer Shooter. Also ist ein wahnsinnig guter Schütze. Ähm, Mhm. Wird vor diesen NBA-Scouts auch als einer der besten Schützen im kommenden Draft gesehen und deswegen so hoch gerankt. Ich weiß gar nicht, was deine Eindrücke so sind. Ich wollte den eigentlich nur so dazwischen werfen, als so Shoutout als jemand, den man vielleicht gar nicht so auf der äh, auf der auf der Liste stehen hatte. Ähm
0: der ja, für es finde ich schön, dass du Saison mich ab und zu auch mal einfach in den kalten Regen stellst, dann schmeiße ich dir einen zurück. Was hältst du denn von Christian Kullames Performance, 33 Punkte in 20 Minuten in der ACB? <lacht> Tja, da wirfst du mich aber jetzt ins kalte Wasser. Absolut. Nein, ich kenne ich kenn Tristan natürlich nicht, aber wenn du mir sagst, es ist quasi das Silver mit einem, mit einem der besten Würfe in der Draft-Class, dann bin ich vor Vorfreude. Hat er auch natürlich deutschen Pass, nehme ich an. Mhm. Ja, klar. Ja, klar. Ja, wunderbar. The more, the merrier. Also sammelt <lacht> euch auf Position 4 und 5 und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht können wir eine zweite Mannschaft irgendwann äh, auch noch ins. Irgendwo hinschieben. <lacht> ähm, wollen wir noch den Schritt in die NBA
1: machen? Und vielleicht so, die Saison beginnt in lass mich gucken, einer Woche, ei, ei,
0: ei. Ähm, auf die deutschen Spieler da. Ich würde dann, bevor wir den NBA Teich machen, würde ich einmal noch Euro League abschließen, vielleicht. Weil gestern ja, war ja gerne. schon auch, ein äh, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, sonst halte ich einen Monolog oder wir, wir tauschen uns aus, über,
1: weiß ja, ich hab ich das habe einmal gucken, einmal Fucken,
0: einmal Fucken wir noch kurz. Weil das ist schon, finde ich, spektakulär. Ähm, das war ja auch so letztes Jahr eine schwierige Saison bei Mailand gehabt und irgendwie das Gefühl äh, ah jetzt kommt noch Mirotic ähm, ja, gestern Beton angerührt und eben dieses haben wir auch schon kurz erwähnt letzte Woche diese, dieses Dreiergestirn ja, also, vor allem mit Shields auf der, wenn sie mit Shields auf der 2, Mirotic auf der 3 ähm, und dann Vogtmann und Melli spielen hast du keinen Non-Schulter dabei du hast Basketball IQ des Todes du hast eine Größe also, wie gesagt, ich glaube, dass Maudos Rolle da wirklich möglich sein wird, auch wenn Pangos gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Aber, wie gesagt, auch Vogtmann auf dem Feld. Das ist schon, das ist schon auch wirklich eine coole, eine coole Story. Und wie gesagt, man freut sich immer jetzt irgendwie, oder ich persönlich, über Variabilität in, wie die Mannschaften spielen. Und dann eben, wir haben das jetzt bei München auch mal, das wäre die Überleitung zu München, da haben wir es schon gesehen, gegen Alba in der zweiten Halbzeit, diese quasi, ähm, diese riesen Lineups mit Balmaro und Bonga und äh, Booker und Sibaka, jetzt haben sie gestern ähm, ein wahnsinnig wichtiges Spiel gewonnen. Und für mich waren sie immer dann am besten, wenn sie eben mit ihren super kleinen Lineups gespielt haben. Sie haben äh, Ende der Ende des zweiten Viertels äh, mal einen höheren äh, Vorsprung von äh, Baskone weggemacht, gemacht. Dann haben sie gespielt mit Francisco Edwards und Nick Beb auf der Drei. Ähm, und äh, Wimbeck auf der 4, also schon wirklich sehr klein. Und dann haben sie die zweite Halbzeit quasi durchgespielt mit, mit Bepp auf der 3 äh, und dann die Guard so ein bisschen rotiert. Ähm, und da haben wir den nächsten Ding. Also, äh, Spiel gewonnen vom FC Bayern Basketball durch Nick Nikola Bepp, der hm. kein, gefühlt kein Scheunentor trifft, und äh, Nils Giffey. Also beide Spieler, die wir irgendwie so in unseren Previews so gar nicht irgendwie richtig auf dem Schirm hatten, oder irgendwie so als, ja, wir haben, wir haben sie erwähnt, geguckt, wo passen die rein, aber eher Randnotizen. Und ich fand, äh, gerade in, in dem, bei dem alba Sieg war natürlich Bonga der stärkste Spieler, aber, aber Nick Valerbeck war auf jeden Fall erwähnenswert. Um, und jetzt gestern spektakulär. Also du kannst nicht besser hm. spielen, wenn du nichts triffst. Das Elf Rebounds ist jetzt auch, ich meine, so viele Rebounds, glaube ich, wie alle drei Center zusammen, ähm, um, aber das war kein einziger Rebound dabei, der einfach, wo er irgendwo rumsteht und der den Ball in die Hände fällt, sondern immer den großen Ausgeholfen, immer gecrashed äh, oder schon nochmal einen Ball, Hand am Ball gehabt, der schon weg war. Closeouts, ähm, natürlich seine Verteidigung, wo er so unglaublich durch die Screens kommt, äh, dann vorne noch einen, einen super wichtigen äh, Assist gegeben, äh, um das Spiel zuzumachen. Und das hat man, glaube ich, auch nicht kommen. Also wir wussten, München ist variabel und wird alle möglichen Looks und Gesichter haben als Mannschaft. Aber in diese ultrakleine Line-Up mit Giffey auf der 4, Nikola Bepp auf der 3 und Francisco und trotzdem irgendwie der juli zu überleben, kann es natürlich auch nicht gegen jede Mannschaft. Aber dann sahen sie schon, da das gut aus und trotzdem defensiv eben auch dagegen gehalten. Ähm
1: genau das ist ja der Grund weshalb auch der FC Bayern Basketball Nick wilder in so oder so hohe Stücke, so große Stücke auf Nick wilder hat ähm weil er für die weswegen ja auch für die deutsche Nationalmannschaft so wichtig war, wir du hast das glaube ich schon mal gesagt, dass wir ihn so ein bisschen vergessen, weil er jetzt diesen Sommer nicht dabei war. Die Entwicklung am offensiven Ende von Nick waller war ja auch immer deswegen so ein großes Thema, weil sonst so viel stimmt, weil sonst alles passt bei diesem Spieler. Ich glaube, es das passt Einstellung, die Defense sowieso, der, die Art und Weise, wie der ein Spiel beeinflusst, auch wenn er A, nicht den Ball in der Hand hat, weil er ja auch mit seinem ähm, Slashing, mit seinen offball cuts wahnsinnig gefährlich ist, das Spiel wahnsinnig gut liest und ähm mit seiner, mit seinem Hassel, mit den ganzen kleinen Sachen, die er macht. Und das jetzt dann noch kombiniert in der Theorie mit diesem 1 gegen 1 Scoring Game, das er halt derzeit leider gar nicht hat. Er zeigt immer mal wieder so Ansätze. Er hat dann immer mal wieder so zwei Wochen Abschnitt, wo man sich denkt: boah, krass, das ist ein Euroleague-Top-Spieler auf dem Level. Aber das sind Spieler, wo wir jetzt dann doch schon seit ein paar Jahren auf diesen nächsten Schritt offensiv warten, so einen Einfluss hat, auch wenn dieser nächste große Schritt nie wirklich gekommen ist, zeigt ja, wie hoch die Qualität ist, die er in all diesen anderen Aspekten des Spiels hat für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich auch nochmal äh, bei dem Spiel gestern Lasso erwähnen oder Lasso, ich weiß, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich, ich, ich hau mir mal beide raus. Äh, das fand ich schon auch interessant zu sehen. Es, es, also Edwards ist gerade sehr prominent am Anfang des Spiels und trifft dann auch ein paar Würfe. Also war Neymar noch nicht ultra effizient, obwohl er dann auch drei Assists hat und irgendwie so, er trifft ein paar Dinger, ein, zwei schwierige, hält dich auch ab und zu in der Phase so ein bisschen am, am Leben. Und trotzdem limitiert er ihn auf 18 Minuten. Das fand ich wirklich hervorragend. So. Das, was Edwards macht, wird Spiele gewinnen. Und trotzdem glaube ich nur, dass es für, für Bayern nur gesund ist, eben in Dosen. Und dann gestern, obwohl er, du willst dann ja, dass jemand, der so schwache Spiele in der Juli gehabt hat, dass er dann sein Breakout-Game hat und dann denkt man irgendwie so, okay, jetzt dann lässt er ihn völlig von der Leine heute, wenn er die ersten, wenn ein paar reingehen. Hm. Das nicht zu machen und dann die zweite Halbzeit, also die komplett eben zu sehen, dass, dass die Giffey und nikola Bepp das Spiel gewinnen und die dann fast durchspielen lassen in der zweiten Halbzeit, obwohl du eben so einen Kader hast, ähm, das war schon irgendwie spektakulär. Das fand ich. Äh, klar, irgendwie jetzt, man braucht nicht immer egal, auch wenn das eben so ein Meistertrainer ist, bei jeder irgendwie komischen Sache, die dann funktioniert, irgendwie dann gleich in Ohnmacht fallen, aber das fand ich schon so, dass manchmal passt das eben genauso zusammen mit dem, was du dir so vorstellst und das war wirklich in der, von der Minutenverteilung hervorragend, auch wenn es jetzt zum Beispiel dann auch mal bedeutet, dass eben Bonga da nur zwölf Minuten spielt und der zweiten Halbzeit quasi gar nicht mehr, was natürlich bitter ist mhm. für uns, irgendwie, weil wir den immer spielen sehen wollen, aber das war schon äh, hervorragend gecoacht gestern. Das fand ich also, ganz... Ich, sp- ja. Ganz spannend, auch auch weil dieses Spiel gegen Palatinaikos
1: ähm, aus Bayern-Sicht jetzt gefühlt schon äh, viereinhalb Jahre her ist, weil wir eben schon wieder einen Euroleague-Spieltag dazwischen hatten. Aber da hatte man ja den Eindruck, man steht an der Kante, dieses Spiel zu gewinnen. Carsten Edwards hat einen rabenschwarzen Tag, Leandro Bolmaro in dem Spiel überragend. Aber Pablo Laso lässt ihn spielen, lässt ihn durch diesen Slump durchspielen, auch wenn es bedeutet... Dieses Spiel am Ende zu verlieren. Ich würde ist natürlich nicht nur wegen Carsten Edwards, aber er hat äh, der 5 in dem Fall nicht ungef- unbedingt gut getan. Ähnlicher Fall für dich oder wie Dennis ja. Schröder gegen Lettland. Also du musst
0: diesen Spieler dann da durchspielen lassen. Ja, du musst es du musst es mal machen, glaube ich. Aber eben mal auch wenn es dann interessanterweise wenn es dann beim läuft, dann macht das eben nicht. Also so, ich fand das schon wie gesagt. Ich fand das das ist interessant, dass er ihn da dann eben dann einfach begrenzt hat. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass 18 Minuten wahrscheinlich die perfekte Minutenanzahl sind für mich. Für, also Klar, sind es mal 22, was soll's. Aber es ist eben nicht dieses 25 Minuten super dominante Edwards, sondern ähm, du wirst deine Fenster kriegen, wo wir dich auch so featuren und dann kannst du eben auch, kriegst du deine FGAs ohne Ende. Aber äh, ein großer Teil des unseres Spiels findet auch ohne dich statt. Und wir sehen dann eben auch anders aus in der offensiven Idee, die wir haben.
1: Bayern dann in dieser Doppelspieltagswoche ähm, am 20. Das bedeutet am Freitag äh, ab 20.15 Uhr das Ganze bei Magetta Sport. Zu Gast beim FC Barcelona.
0: Ja, aber wie ist wichtig ist auch dieser Sieg gestern? Also du bist schon zehn hinten im Viertel. Gefühlt wäre jetzt äh, also Palatinaikos, äh, Palatinaikos wird sich nicht als also, als Mannschaft darstellen, mit der München auf jeden Fall auf Augenhöhe ist. Ich fand, wenn ich sie so gesehen habe, fand ich München eigentlich besser. Und ich bin mir sicher, dass sie von zehn auch mehr Spiele gewonnen hätten. Aber ähm, du wärst da ja jetzt quasi mit, also, wenn du jetzt 1 und 2 wärst und du hättest eigentlich gedacht, boah, eigentlich sind wir schon Baskonia sehr schlagbar, Panathinaikos schlagbar. Wir haben jetzt nur den Sieg gegen München in der Hand und spielen jetzt gegen Barcelona. Und du bist so ein Gefühl, geht das schnell in Richtung 1 und 3 bei der Liga einfach tougher Start, auch weil das Programm eben, weil Panna nicht die die Übermacht ist, die man denkt, sondern eben auch eher einer der wahrscheinlich der zweiten, der zweiten Tabellenhälfte. Und Basconia auch nicht so stark. Das heißt, du hast eigentlich einen guten Schedule gehabt zu starten. Und wenn du da jetzt mit 1 und 2, das ist nicht viel, also ob du 2 und 1 bis 1 und 2 denkt man, aber irgendwie ist schon ein Riesen. Für mich ist das ein äh, ein Riesensieg gewesen für, so die, für die Dynamik jetzt für die und für den für so einen Start für das Gefühl einfach für so einen Start ja,
1: ja stimme ich dir absolut zu das ganze auch ohne
0: Sergi noch ähm, ja. das ja, nicht nicht getroffen Sergi nicht dabei und trotzdem jetzt in 1, jetzt hast du ein Heimspiel gegen Barca so wer weiß das ist schon für, für die Vorbereitung werden alles dabei war und nicht und die Barker noch nicht im also für das was so los ist dein Star der Vorbereitung irgendwie katastrophale Spiele ist die Stand jetzt erstmal heute irgendwie nicht so schlecht
1: Auswärtsspiel beim FC Barcelona ja, aber, sind sie. Ja, okay. aber äh, war nicht so wichtig dass ich da das da, ah, der ja, spanische Wo- <lacht> Bayern hat wahnsinnig viele Auswärtsspiele ähm, in wahnsinnig kurzer Zeit das kommt dann natürlich auch wieder ähm, die andere Richtung zurück. Wir wollen noch auf äh, Alba Berlin gucken. Ähm, ja, zwei Spiele, zwei Niederlagen ähm, gegen Baskodia letzte Woche, äh, dagegen gehalten. Äh, Möglichkeit auf den letzten Wurf gehabt, diese Sequenz, die letzte. Ich habe sie nur so aus dem Augenwinkel äh, gesehen, weil ich gleichzeitig ähm, das Spiel Bayern gegen Panathinaikos kompetiert habe. Ich habe es mir dann natürlich danach nochmal angeguckt. Das war alles ein bisschen komisch. Ähm, wie das endete.
0: Aber das sind äh, auch so die Wehwehchen von neue Abläufe, oder? Ja, Wehwehchen, neue Abläufe. aber nochmal, es war selten, habe ich ein Spiel gesehen, also oder eine Niederlage, die so Spaß gemacht hat wie die. Ähm, also die Minuten, wo Spagnolo auf einmal zeigt, dass er was passieren kann, wenn er mal gute Gefühle hat in den Händen und einfach aggressiv den Ball nach vorne bringt, immer guckt zu scoren. Tim Schneider macht ein Granatenspiel. Ähm, also das war Thiemann irgendwie so als Kapitän vorangegangen, Prochida fliegt übers Feld. Also es hat wirklich Bock gemacht. Da hast du mal, glaube ich, wie gesagt, so Glimpses davon bekommen, wie es dann eben aussieht. Einfach keine Unterstützung von den, von den Nominellen, von den Verpflichtungen. Kein Bean, kein Brown. Ähm, hm. Ansonsten, ja, die Jungen und die Deutsche Garde war, äh, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und eben auch, das wurde im Kommentar dann ja auch, erwähnt das Publikum da die haben die haben Spaß gehabt und so kann das dann eben wie auch mal funktionieren jetzt wäre es einfach wichtig dass du ähm, dass du von deinen ja von deinen Verpflichtungen ähm, dass da einfach mehr kommt wie gesagt Timan war normalerweise der sechs siebte beste Spieler äh, der ist halt jetzt klar der beste Spieler. Und Lindy war irgendwie, also der große Vorteil war eben, dass du einen geilen Chor hattest von ausländischen Spielern. Und dann eben diese, die wahnsinnige Qualität auf den deutschen Positionen. Die deutschen Spieler sind jetzt einfach die besten Spieler in der Mannschaft. So.
1: Und jetzt ja. abwarten. Ähm, sieht man dann heute Abend gleich wieder. 20.15 Uhr gegen Virtus Bologna. Live bei Magenta Sports natürlich auch. Die Partie. Ähm, Wir sind kurz vorm Ende. Ich kann ein bisschen schwer einschätzen, wie lange wir tatsächlich schon gemacht haben, weil wir einen einen längeren Aussetzer zwischendrin hatten, wegen technischer Probleme auf beiden Seiten. Aber ich würde gerne noch kurz in Richtung NBA gucken und natürlich Fokus auf die deutschen Spieler. Äh, Wir müssen jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen. Wir haben ja mittlerweile ein paar, das heißt, es würde ja schon einiges an Zeit äh, kosten. Die Headline natürlich per, ich glaube, da muss man jetzt kein Basketball-Experte sein, ist Franz Wagner und die Orlando Magic. ähm, Jetzt gestern Nacht gegen äh, die New Orleans Pelicans äh, in der Preseason. Eine relativ klare Niederlage, aber mit einem dominanten Franz Wagner in seinen Minuten. Ist er ein All-Star dieses Jahr?
0: Dieses Jahr, ah, da müsste ich mich tatsächlich hinsetzen und einfach mal äh, zwölf Namen aufschreiben. Glaube ich nicht, aber der Hype, du merkst es so ein bisschen. Der Hype-Train äh, hat, läuft weiter, ähm, wurde immer noch auch mal wieder so als einer der unterschätztesten Spieler äh, bla bla bla, in die Runde geworfen. Jetzt macht er irgendwie seine Arbeit, verrichtet er seine Arbeit, den Output so 19 und 5, so seine klassischen Zahlen in der Vorbereitung in, der, in nicht mal 20 Minuten. Ähm, spannend. Es wird einfach da so ein bisschen darum gehen, wo wie, wie die wie die Offense, wo sie hingewichtet wird, wie viel Banquero macht, was so sonst so passiert. Um, ab und zu gönnen sich ja auch manchmal so die Guards und Cole Anthony äh, hat dann für mich manchmal einfach zu viel äh, zu viel Bock, äh, das Ding hochzujagen. Also, aber ja, wenn er gefeatured wird, wenn er, also, wenn er vier, fünf Positions mehr bekommt, wird er genauso effizient sein und dann wird er eben auch Zahlen auflegen, die du schon auch mit All-Star-Team äh, in Verbindung bringst normalerweise.
1: Die Orlando Magic sind so ein Team, wo man ganz schwer ähm, aus meiner Sicht zumindest vorhersehen kann, wo die landen werden. Es gibt so viele junge Spieler in diesem Kader, die den nächsten Schritt vor sich haben. Einige sehen sie auch schon. Da ist so ein Play-In-Kandidaten in der kommenden Saison. Ich, ich sehe es ähnlich wie du, dass die Touches und die Verteilung in dem Team eine Riesenfrage sein werden, weil man so viele äh, Ballhändler hat, die gerne... Äh, nicht nicht viel anderes tun würden, als den Ball in den eigenen Händen zu halten. Also Cole Anthony, Mikel ähm Anthony Black, der jetzt noch mit dazukommt als weiterer mhm. Guard. Da wird es dann schon irgendwann schwer, die alle gleichzeitig zu füttern. Aber auch in diesen Situationen ist Franz Wagner halt perfekt, weil er nichts wegnimmt. Also er nimmt nichts vom Tisch für andere Spieler. Ob das dann seine persönlichen Zahlen positiv beeinflusst, ist ihm auch, glaube ich, ein bisschen egal, was ja auch wahnsinnig gut ist. Und ähm, ich ich glaube, dass eine Saison ansteht, in der viele Leute ein bisschen enttäuscht sein könnten mit Blick auf seine Boxscore Stats. Hm. B- b- irgendwie 18 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, das ist jetzt irgendwie nicht so der Schritt nach vorne. Ich glaube aber, dass er sich qualitativ wahnsinnig weiterentwickelt hat nochmal über den Sommer und ich glaube auch wenn das Scoring vielleicht nicht so dominant aussehen wird dass er zumindest unter den NBA Nerds am Ende des Jahres ja. als einer der besten ähm, ja so Rollenspieler mit ähm, Pottet oder mit 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 er ist nicht wirklich ein Rollenspieler aber so dass die absolute
0: High End was man von einem Rollenspieler haben möchte vielleicht gesehen wird ja. und Mo Wagner wird auch schon wieder mit, äh, mit sehr viel Bang, mir für sehr, in sehr wenig Zeit. Ja, ähm,
1: einer der, ich
0: glaube, Scorer
1: pro Minuten gibt es kaum jemanden in der NBA, der mit Bo Wagner mithalten kann. Ich glaube, wenn man seine per 36 Stats anguckt, dann scort er irgendwie 40 Punkte auf 36 Minuten oder so. Es äh, geht natürlich auch nur für eine gewisse Zeit, aber äh, das, was er da liefert, offensiv ist schon ähm, cool. Dann haben wir noch Dennis Schröder bei den Toronto Raptors. Ähm, komplett neues Team, komplett neue Rolle. Im Prinzip hat Dennis Schröder jetzt alles erreicht, was man als Basketballer erreichen kann. Ähm, er wollte immer dieses All-Star-Team in der NBA. Er ist jetzt nicht mehr äh, Mitte 20. Siehst du nochmal so einen Push? Ich finde das tatsächlich keine so uninteressante Frage. Ich glaube, in den NBA-Kreisen wird das gar nicht als realistisch wahrgenommen. Mhm. Aber jetzt bei Toronto, in einem Team, wo er ähm, sehr, sehr viel aus meiner Sicht den Ball in Händen haben wird, muss es sich natürlich ein bisschen mit Scotty Barnes aufteilen. Ähm,
0: ich sehe es als sehr kleine Möglichkeit, aber ich sehe es schon als Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass er all wird, aber ich glaube, es ist viel wichtiger für ihn, es ist, es einfach nochmal die Bühne zu haben und den, den, den quasi den weißen Canvas, wo er einfach nochmal sich hinstellen kann mit seiner Farbpalette, die er sich in den letzten Jahren angeeignet hat und einfach wirklich noch mal regelmäßig Abende haben kann mit, was weiß ich, mit 30 und 10 oder wie auch immer, weil so gut ist er, glaube ich. Es ist wirklich verrückt zu sehen, was Rolle in der NBA ausmacht. Und das sagen dir eben, predigen dir ja alle Spieler, aber dann siehst du eben, ja, wie muss sich Dennis fühlen, wenn er dann mit einem SGA auf Augenhöhe spielt, mit einem, äh, was weiß ich, mit einem, mit Micah Bridges irgendwie, der dann, ihn nicht halten kann und so. Und dann geht er wieder, oder dann dann weiß er eigentlich, ich, normalerweise gehe ich jetzt wieder rüber in die NBA und äh, habe dann irgendwie jetzt gegen, neben LeBron die Rolle, wieder in der Ecke zu stehen und ab und zu mal einen offenen drauf zu jagen. Äh, das ist schon krass, das, also das dann irgendwie so wirklich dann einfach zu sehen. Klar, das bedeutet nicht, dass er so gut wie SJ ist, auch über eine, NBA, über eine komplette Saison, das ist schon mal was Besonderes. Aber wenn Dennis die Möglichkeit hat, das grüne Licht hat, den Ball hat, die Touches hat, dann wird er auch Monsternächte in der NBA haben. Und ich glaube, dass das nochmal wichtiger ist für ihn, dass ihm das gut tun wird, wenn er das, oder ich wünsche ihm das, dass er das nochmal ausleben kann, ein, zwei Jahre, dass er bei den All-Star-Dings rausspringt, mhm. das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Jetzt ist Dame auch noch im, im Osten, ähm, ja, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, das wird tricky, aber darum geht Also für mich, aus meiner Perspektive geht es gar nicht darum, sondern einfach einfach ihm nochmal noch mal zu zeigen. Das ist ja auch schwierig in so einer Dramaturgie, von so einer Karriere. Du hattest es in Atlanta, dann hast du das Gefühl, du wirst immer besser, aber deine Rolle wird quasi kleiner. Oder du hast nicht mehr, findest nicht mehr diese Möglichkeit, so genau das so aufzulegen. Obwohl auch bei OKC da hat er viel Lob zurecht bekommen für die Saisons. Aber einfach, es ist komisch, wenn du es zu früh hast, eigentlich, und dann später nicht mehr. Und deswegen hoffe ich, dass er noch mal irgendwie, dass es da nochmal in so eine Richtung geht. Und dann haben wir natürlich in der NBA noch Maxi Kleber, der hoffentlich an seinem Game gearbeitet hat über den Sommer. Oh, du hast doch gesagt, willst, aber ich muss nochmal bei Fran. eine Überleitung gibt von Franz ja. und Dennis, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich viel zu lang sind. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir zu lang sind. Äh, ob die Leute einfach auf, aufhören. Ich meine, ihr habt, ihr habt ja die Option. Wir, wir glauben, ihr seid mündige. Leute. Und wenn ihr sagt, boah, nee, eine Stunde ertrage ich sie, aber eine Doppelte Stunde Doppelte Geschwindigkeit. Stunde, gar kein Bock, oder so. Ähm, Franz und Dennis haben folgendes getan. Sie sind, sind nicht nur Weltmeister geworden, sie sind absolute Ehrenmänner. Sie haben nämlich mit ihren anderen zehn Spielern einen originalen WM-Ball unterschrieben. Den gibt es nur ein einziges Mal. Es ist dieser wunderschöne WM-Ball. Da, ist, da sind diese Herzchen drauf. Also wirklich, sie haben den mit Medaillen und quasi nach Champagner riechend hat die komplette Weltmeistermannschaft einen einzigen Ball unterschrieben. Dieser Ball befindet sich in meinem Besitz. Aktuell Ui. wird jetzt aber an äh, United äh, Versteigerung.de äh, gegeben. Den Link kriegt ihr noch besser. Und der wird für einen hervorragenden guten Zweck, nämlich für Basketball, wie dieser Ball versteigert werden. Der wird in den nächsten ein zwei Wochen da wird natürlich jetzt alles geprüft, weil das ja also das ja, hat ja so einen Wert, dieser Ball, das wird natürlich jetzt geprüft, mhm. durchgeht durch diese ganzen Hände und so weiter. Und es geht wirklich alles an diesem Geld, was dafür, also wirklich jeder Cent geht an Basketball-Aid, direkt an Krebskranke, also macht was Hervorragendes. Und ihr könnt dann so auf, ihrem, auf eurem Mahagoni-Schreibtisch, wenn ihr ein geiler CEO seid irgendwo und seid Basketball-Fan und ihr wisst nicht, was ihr mit eurer Kohle machen sollt, besorgt euch diesen Ball, es gibt ihn nur einmal, alle sind drauf es gibt ein Foto, wie Franz und Dennis ihn unterschreiben. Das könnt ihr euch daneben stellen. Also es ist wirklich eine absolute Bombe. Bitte habt das im Auge und äh, oder gebt es, wenn ihr einen v- v- reichen Onkel habt, erzählt ihm davon. Äh, das wird jetzt in den nächsten paar Tagen, beziehungsweise in ein, zwei Wochen auf euch zukommen, diese Möglichkeit, diesen Ball zu bekommen. Ja, wahnsinnig coole Aktion. Sobald wir dann einen Link haben, wird er auch in den
1: Podcast-Beschreibungen dieser Folgen auftauchen. Wir werden es ähm, auch noch über andere Quellen mit Sicherheit teilen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit für jeden Basketballfeld. Kann ich da mitmachen bei der Versteigerung?
0: Schon, oder? Ja, bist du der, 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 der MC, oder was? Machst du so ein paar Jokes und sagst dann so, wir haben hier, was ich... Nee, ich meine als Käufer. Als Käufer? Ja, ja. Oder ich, ist das weiß deswegen... nicht, was, also ich weiß nicht, was man als Komödiant so verdient. Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, also mit Magenta reicht es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja. Nur gut. Ähm, wen haben wir noch vergessen?
0: Nein, 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 wir also, also, eh viel zu lang. Jetzt ist es ja auch egal, aber gut. Wir du, eh bist viel zu bist lang. Gold, du bist Goldbasti. Das wollte ich mich schon sowieso fragen. Wirst du, der ja dann wenig FaceTime bekommt bei so einer Übertragung, aber quasi die Stimme, die das, äh, das überträgt, mehrere Fragen leiten sich darauf für mich ab. A, wirst du ab, äh, angesprochen. B, wenn du nicht no. angesprochen wirst, fühlst du dich wie dieses Meme auf der Mann auf der Party, der irgendwie so, weißt du, <lacht> Der steht dann da, der und der Das eine, ja. eine Pärchen macht, eng, das, das, das Pärche macht Engtanz und der andere Dance irgendwie so. Und äh, das, die, die Story ist halt, ihr wisst gar nicht, wie geil ich bin, wer ich eigentlich bin. So, ich, keiner weiß hier auf dieser coolen Party, dass ich Basti bin. Drittes, was ich, wenn das alles nicht stimmt, sprichst du manchmal extra so, wie irgendwo. Also jetzt beim Bäcker würdest <lacht> du sagen, so Und jetzt ist es soweit. So, oder ich weiß auch immer nicht, was Zwei ich Samen <lacht> Ja, so und dass jemand mal sagt so oh, Ich glaube, er ist es. Sowas? Gibt es sowas <lacht> als nee. Kommentar? Nee, nichts einfach ähm, nicht. du absolut bist nach Hause nichts. nichts was ist nicht dein Leben hat
1: sich nicht verändert Kein, nichts ist passiert. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht, ich bin an dem Abend nach Hause, ge- also es ist nicht ganz so krass wie bei Jan Lüdecke, der am selben Tag noch Rugby kommentiert hat, so krass war es bei mir nicht, aber ich bin an dem Tag nach Hause gekommen ähm, und war doch so ganz gehyped von WM Finale und krass und dann war meine Freundin zu Hause und hat gesagt, du kannst du Wäsche machen noch und das war's. Damit war das abgeschlossen für immer. Äh, ich werde ne- also, ich werde nicht erkannt ähm, ich werde auch nicht gefragt, was für mich perfekt ist. Also es ist wirklich ideal, weil ähm, ich möchte all das nicht. Also ich habe da keine Lust drauf. Es gab eine Comedy-Show, äh, eine größere Comedy-Show, bei der ich gespielt habe, wo am Anfang... Leute meinen Namen skandiert haben. Und ich dachte erst, es wären die Comedians, die anwesend waren. Und dachte mhm. mir, was, was soll denn der Scheiß jetzt? War er sauer, weil man das nicht tut. Und dann hat sich rausgestellt, es waren Leute, die Basketballfans waren. Aber es waren zwei Leute unter 800. Also, ähm, also, das ist so ungefähr das, was seitdem passiert ist an Fame Boost. Okay. Naja, es ist ja noch Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie viel größer es noch werden soll, als als das (lacht) WM-Finale. Was soll jetzt noch passieren? Dieser Podcast
0: vielleicht. Ja, also dann eher ernüchternd. Also ja, dann ist nicht mehr... Nee, es ist nicht ernüchternd, es ist völlig fein, wirklich. Ja, Äh, wir wissen ja, wir haben kennen dich ja, auch die Zuschauer zu Hause wissen, kennen dich ja als humilden Knaben, der das nicht möchte. Ja, Ähm, deswegen müssen wir jetzt auch...
1: äh, Aufhören, aufhören mit äh, Airtime, bevor äh, dann doch noch Leute anfangen, einen äh, zu wir erkennen. Gelogen. Vielen Dank an
0: dich, Per. Wir gelogen, besser zu sein. Nächstes Mal ist es nur eine Stunde. Entschuldigung, liebes, Aber wir sind äh, nur eine Schneide- Stunde. Schneide- Team.
1: Wir müssen ja eine Viertelstunde rausschneiden raussteigen hier, weil wir, ich, weil wegen Pro- Problemen. Also wir kommen, glaube ich, ziemlich genau hin. Ähm, vielen Dank an dich, Per. Ähm, an dich. Und wir hören von dir.
0: Bist du irgendwo on Air? Ich weiß es gar nicht. Ich bin wahnsinnig unprofessionell. Das merkt man ja jetzt wieder. Nee, ist im Ferien irgendeine? in Hamburg und ich bin im Urlaub tatsächlich eine Woche und steige okay. aber nächste Woche Donnerstag in Berlin in der Halle ein hm. und freue mich sehr darauf. Ja, cool. Ähm, da freue ich mich auch. Ganz viel Spaß. Den haben wir da, Mailand, glaube ich. Ich glaube,
1: Berlin-Mailand. Ah, ohne Maodo, bitte. Scha- Soll ich doch mal überprüfen, bevor wir das einfach so rausgeben an unsere Hörer? Ja, vielleicht, warte mal, dann sage ich das noch. Oh. Die Euroleague-Seite. Mein Internet ist wahnsinnig langsam. Games. Mhm. Tag. Spieltag nochmal. Sieht so aus. Gegen Fünf? Emporio Armani
0: Milan. 20 Uhr, wunderbar.
1: Ja, genau. Ja, da freuen wir uns drauf. Und natürlich nächste Woche Mittwoch der Podcast vermutlich wieder mit Belly Zander an Richtig. deiner Seite. Dann Richtig. sage ich vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao.